0: Fala, galera! Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou o Geraldo Maciel. Eu sou o Lucão. Essa é a playlist infinita e hoje a gente vai falar sobre Nevermind, certo? Não. Mas gente... quase,
1: né? É, a gente ia falar do sósia do baterista do Nirvana.
0: Do Sósia do baterista do Nirvana, pode crer. Cara, mas por que, que eu fiz essa brincadeira com o Nevermind? Tem gente que fala que o Wasting Light é o Nevermind do Foo Fighters.
1: Olha, eu acho que eu concordo.
0: Porque, basicamente, você tem ali metade do Nirvana. <risos> porque, na última turnê, o Pat Smear tocou com o Nirvana. Inclusive, o Pat Smear aparece no acústico, uhum. né? O Unplugged em New York. Você tem o Dave Grohl, obviamente, né? Que é o ex-baterista do Nirvana e dono do Foo Fighters. Você tem o Butch Vig, que produziu Nevermind. Produzindo esse disco. E ainda de lambuja, você tem o, o Chris Novozelic, que era o baixista do Nirvana, tocando baixo, and accordion em uma faixa. Que é a... a um, Should Have No. Uhum. Eu não sei o que você que acha, cara. Eu acho esse o melhor disco do Foo Fighters. Eu acho,
1: assim, de, mano, de longe, assim. Porque eu não lembro de nenhum disco do Foo Fighters que é bom do começo ao fim É igual porque a briga
0: é entre esse e o The Color and the Shape. Uhum. Porque você pode pesquisar aí as listas de grandes discos do Foo Fighters. Sempre tá, cara, ou esse em primeiro, ou o The Color and the Shape. Uhum. Cara, fazia muito tempo que eu não ouvia The Color and the Shape, que é o disco de 97. Uhum. Aí eu fui ouvir agora, pensei, deixa eu entender direito essa briga, né? O Steam é muito melhor na eu minha concepção. Acho,
1: é porque eu acho que o The Color and the Shape é o que... Meio que alavancou muito a carreira do Foo Fighters. Pô, tem é. umas músicas aqui, tipo My Hero, Everlong, que são. É que, é que na verdade, é assim, né? cara.
0: Vamos, vamos voltar. Eu acho que todo mundo sabe que o Nirvana acaba com a morte do Kurt Cobain. Né? Não tinha como ser diferente, não tinha como continuar. E os caras ficam meio perdidos, né? O Chris Novoselic vai fazer um projeto muito louco de música meio experimental, mas parada esquisita. E o Dave Grohl resolve gravar um disco. Uhum. E aí, em 1995, ele grava um disco chamado Foo Fighters. Mas nesse disco é só ele. Tipo, não tem uma banda ali. Tem um ou outro músico de apoio ali em pouquíssimas faixas, mas basicamente ele toca tudo. Então, o disco Foo Fighters é um disco solo. Não ia se Dave Grohl. Podia chamar Dave Grohl e o nome do disco, né? É. For Fighters. E mesmo assim, tem duas músicas que ficaram bem conhecidas na época mesmo. Que é o This Is A Call uhum. e I'll Stick Around. Olha, eu te confesso que eu posso me considerar ali um, um órfão de Nirvana. Eu ouvi muito Nirvana na minha vida. E com a morte do Kurt Cobain, ficou um, um vazio na música porque, cara... Pode falar o que for. O Nirvana foi a última grande banda, sabe? Sim. Não tem uma banda da magnitude do Nirvana. Não só no sentido de tamanho de, sei lá, levar a gente, porque o Foo Fighters leva a gente pro, pro um estádio. O, o... Até o Coldplay, que nem é rock mais, leva a gente pro um estádio. Não é essa a questão. A questão é o impacto cultural que o Nirvana teve. Eu, eu acho muito forçado falar assim da genialidade do, do Kurt Cobain, não que ele não fosse. Mas é uma banda, né? É. O Nirvana foi o que foi por causa dos três caras. E digo mais, quando o Dave Grohl entra no Nirvana, é que o Nirvana vira essa grande coisa que se tornou. Porque assim, o Nirvana tem três discos só. Sim. Que é o Bleach, que é o primeiro, que não tem o, o Dave Grohl, que é um disco bom, produzido meio parcamente ali, mas é um disco bom, mas que jamais uma banda seria grande daquele jeito. O Dave Grohl ele toca muito mais do que o baterista anterior do Nirvana, que eu esqueci o nome. E ele dá um corpo para o som do Nirvana. Então acho que né, vamos dar mérito para quem merece. E a produção do Vig também é uma parada genial nesse disco. Depois o Nirvana lançou o In Utero, que eu acho um baita de um disco, embora seja muito longo, mas eu, eu gosto muito dele. E fora isso, tem o Side, que é um, basicamente um disco de lado B. E tem o acústico em Nova York, né, que sai depois que o Kurt Cobain morre, se não me engano. É, é.
1: acho que a gravação foi feita em 94. É, a gravação 25. tem que ter sido antes dele morrer. É, porque obviamente. se
0: fosse depois, eu acho que mas... seria um disco bem diferente.
1: É, mas o acústico já tem um tom meio esquisito, de, parece meio fúnebre.
0: É, é, acho que reflete muito da... Cabeça do Kurt Cobain é. ali, como é que ele tava. Porque o cara, ele tava mal fazia tempo, pra caramba. Né? Ele não ficou mal de um dia pro outro e, e pronto, tudo acabou. Não, é, é, tava eu, pesado, Eu tinha... lembro...
1: Deixa eu falar primeiro.
0: Tinha o, todo o problema do relacionamento dele com a Curtain, Curtain Love, Love, a questão da filha, que... porra, o cara tinha uma filha e tava se assim, entupindo de droga junto com a mãe dela... Então, é uma coisa extremamente complicada. Tinha a questão do sucesso, porque ele nunca pensou que Nirvana pudesse ser uma banda tão absurdamente gigantesca que ia ditar rumos de comportamento, sabe? É, então,
1: eu ia falar que... É, eu lembro que o João Gordo, numa dessas entrevistas dele, que ele fala das coisas que ele viveu no, nos anos 90, ele falou que ele deu um rolê com o Kurt Cobain. Ele falou assim, meu, eu nunca vi um cara com tanta grana, com tanta droga na frente dele, um cara tão triste, velho. Ele, assim, ele falava que o cara parecia o espectro da morte quase, tão triste o cara parecia. Foi
0: quando o Nirvana veio para o Hollywood Rock, né? Uhum. Inclusive, quem apresentou o Nirvana no Hollywood Rock, falou, agora, Nirvana, foi o, o João Gordo. Uhum. É, e aí, né, tudo acabou então, como eu falei. Vamos dar mérito para quem merece, e o Dave Grohl merece sim o primeiro disco do Foo Fighters. Está longe de ser perfeito, mas é um bom disco. Só que aí você falou, só My Hero e Everlong, que estão The Color and The Shape, que é 97, mano, são dois hits que toda banda queria ter, tá ligado? Pra caramba. Everlong, até hoje, todo mundo sabe cantar essa música. My Hero, eu me lembro, assim, foi a primeira música do Foo Fighters que me pegou. Eu acho ela uma puta música, velho. Que é. música boa... E ela tem essa coisa mais crua, mais visceral, que eu gosto muito, que é justamente o tom do in Life. Sim. Ela foi a primeira música que me pegou, assim. E aí depois, 99, vem o There Is Nothing Left To Lose, que tem Learn To Fly. Não tem um jovem de 1999 que não soubesse cantar Learn To Fly?
1: Tranquilamente, essa música tocava em tudo quanto é lado, cara. E aqui também tem Breakout, cara, que foi... Feio um puta clipe grande, e ela foi trilha sonora de um filme do Jim Carrey, na época. O Jim Carrey tava estourado, na época. Depois do Máscara depois do Mentiroso, ele tá... é, foi é, Eu e eu mesmo, Irene. Que ele Pode faz crer. Com a... não,
0: não lembrava que tava nesse filme, é.
1: não. E aí, tanto que no clipe, a, a menina que é... a, a menina que trai o, o Jim Carrey lá no filme, ela tá no clipe, o anãozinho que, com quem ela trai o, o Jim Carrey tá também. <risos>
0: E o Dave Grohl é o cara do esquisitão que se ferra, né? E o, os clipes do Foo Fighters sempre são muito engraçados, Sim. né?
1: o Learn to Fly é um exemplo que, pô, é... O Dave Grohl e o Taylor, eles meio que tomam um certo holofote
0: ali, porque eles são muito engraçados. Sim. Ficam se vestindo e tudo que coisa. Bom, depois em 2002 vem o One by One, que teve All My Life Time Like This. Quer dizer, a banda tava meio fabriquinha de fazer hit, tava né? pra caramba. Todo disco tinha um ou dois, pelo menos, e pelo menos um muito grande. O quinto disco, que é In Your Honor, cara, muita gente considera, se não o pior, um dos piores do Foo Fighters. E mesmo assim tem Best of You.
1: Ah, eu cara. acho que Best of You é o maior hino do Foo Fighters. Porque eu acho que. Ficar um em
0: show, já pensou? Exatamente. É que eu nunca cara. fui no show do Foo Fighters, gostaria, inclusive. Tá aí, né? Estão chegando aí no, no Lola Palusa. Mas como é que você não vai berrar esse refrão? Não
1: tem como. Eu lembro que na época que saiu o clipe, saiu o disco, era um, foi um negócio absurdo. Eu tocava em tudo quanto é lugar, em todos os um negócios de clipe, MTV, Event One, todo lugar tava tocando esse, esse clipe, cara. Foi um negócio
0: absurdo. Cara, eu tô pensando um negócio aqui. Eu falei que a, todo mundo na época sabia cantar, mas o Foo Fighters tem umas músicas que são muito inesquecíveis, né? Uhum. Porque eu tô lembrando agora, porra, nessa época tava lá, ouvia tudo Foo Fighters, não tinha como não ouvir, mas eu lembro nitidamente das músicas até hoje. Pô, tem música aqui de 20 anos, tem música de 25 anos.
1: Tranquilamente, você não esquece, cara.
0: Aí, meu querido amigo. Em 2007 vem Equal Silence, Patience and Grace. Esse disco é bem esquecível, né? Bem esquecível. Tem The Pretender, que é o maior hit do disco. Mas diz que, que não deu muito certo, né?
1: É, acho que é outra música só que dá pra... Que foi clipe e tudo mais, é Longo, Long Road to Ruin. Que tem um clipe muito é, O Foo tá fazendo uns clipes engraçados. Cara, eu
0: nem no, me lembro dessa música, eu porque juro. Porque
1: ele é meio... Lembra um pouco aquelas novelas esquisitas de médico. Gente fugindo de carro. Tipo, IR?
0: ER, plantão médico?
1: É, só que mais puxado pro um IR ER mexicano da vida, tá ligado? Ah, entendi. Porque os caras tão de manho, bigode e tal. É que,
0: mesmo... cara. Realmente, ó, você tá falando... Eu, pode ser que eu nunca tenha visto. Ou pode ser que eu só tenha me esquecido mesmo. E, só que mesmo assim, velho Rolou uma turnezona, né? Rolou Rolou uma baita turnê E eu acho legal, porque o Foo Fighters não é aquela banda Que fica soltando disco à torta direita Eles têm aí três anos Entre um disco e outro Dá tempo de compor bonito Dá tempo de fazer um negócio bacana E cara, de vez em quando erra, vai fazer o quê? É um saco também querer que Todas as bandas que você gosta Lancem só discos perfeitos sempre De vez em quando erra, não tem problema nenhum também só que, depois dessa turnê, e o Foo Fighters sempre consegue fazer turnê grande, porque as músicas são poderosas e ao vivo eles são muito bons.
1: E eles, eles sempre, mano, é vira e mexe, eles tocam no Wembley. O Wembley é um puto de um estádio gigante lá em Londres.
0: É, e toca em estado, toca em festival, toca em tudo quanto é lugar. A galera quer ver, Foo Fighters tem público, não, não, não tem jeito. O Foo Fighters é a personificação de banda de estádio. Sim. Só que eu acho que... Não sei, né? A gente fala assim só supondo, porque a gente não tá lá. Mas acho que deve cansar também você ficar pensando, cara, disco, turnê gigantesca, viajar pro mundo inteiro, voltar a gravar, tudo. Tanto que eles começaram a gravar umas músicas que o Dave Grohl compôs na, durante a turnê mesmo do, do sexto disco, e eles não estavam felizes com o resultado. Aí que vem a ideia do Dave Grohl. Olha, eu acho que tá na hora de chamar o Vig para produzir um disco nosso. Uhum. É muito a questão de revisitar a própria história, eu acho. Chamar o cara que produziu um disco do Nirvana tanto tempo antes. Só que aí ele teve uma outra ideia. Quero gravar o negócio na garagem da minha casa... Com equipamento que eu tenho lá, que é analógico. Esse disco foi todo gravado de forma analógica. Ele não usou nenhum equipamento digital porque ele estava achando que o equipamento digital permitia mexer tanto na música que a música estava ficando artificial. Ele, ele queria fazer um negócio cru e é bom. Tem o, o DVD Back and Forth, que fala de todo o processo de composição do disco e eu acho que é muito, é muito rico você acompanhar como é que uma banda compõe, como é que uma banda grava e sabendo que quando é analógico, você tem uma... quase que uma obrigação de errar menos. Sim. Né? Porque não tem como ficar mexendo. E, sinceramente, cara, é muito bom você poder consertar um negócio lá que antes não podia. Mas, por outro lado, não querendo romantizar nem nada, mas gravar analogicamente parece que torna o processo mais vivo.
1: Eu concordo, cara. É porque, assim, parece que a sonoridade da parada é um... dá um maior, porque o... Eu... É
0: essa palavra, é essa palavra. Entendeu?
1: Porque, puto, no digital, cara, você abre ali um banco de dados gigante e fala assim, qual distorção que eu vou usar? Ah, tem... daí tem banco de dados, cara, tem banco de distorção que fala assim, ó, Slash 1990, Kurt Cobain 1995, Mentira que ele morreu em 94, mas...
0: <risos> é, <risos> mas seria assim, tem um monte complicado.
1: de... Os caras vão procurando pela do de quem já tocou. E mesmo assim, você usando aquele log de alguém que já tocou... Analógico é uma outra pegada. O negócio é. parece que ele dá um som que é único.
0: Mas como você falou, a palavra é tesão... E você sente que os caras estão com um tesão enorme de tocar nesse disco. Você sente, você ouve se você não sentir isso... É o que eu sempre digo, você tá ouvindo com menos atenção do que o disco merece. Uhum. Cara, você percebe o cara cantando, eles tocando, você percebe que o disco tá vivo, tá animado, os caras tão gostando. Tanto que não é à toa que transmitiram, no dia do lançamento do disco, lá em 2011, transmitiram é, a banda tocando todas as músicas na sequência ali, pra mostrar essa, essa força do disco.
1: Eu acho isso muito bom, cara, porque assim, tem muita banda que... Compõe um disco e compõe músicas que são muito grandes que eles não conseguem reproduzir isso ao vivo. E ali os caras mostraram, tá ligado? Falaram assim, ó, a gente gravou esse disco aqui a gente consegue fazer tudinho ao vivo. Não tem nada que a gente não consegue fazer porque precisa trazer uma orquestra do nada.
0: E não precisa chamar sei lá quantos músicos de apoio pra, tro pra trocar, não. <risos> pra tocar. Porque os cinco caras conseguem fazer. Sabe? É isso e... Perdoem o clichê, mas isso é rock'n'roll. Rock'n'roll pra caramba, velho. É. Bom, só pra terminar a história, depois, em 2014, eles gravam o Sonic Highways, que é bem ruimzinho. Em 2017, o Concrete and Gold, que é um disco que eu acho mal compreendido. Muita gente fala que é o... esse é o pior do Foo Fighters. Mas ele só é diferente, eu acho, eu é. não acho que seja um disco ruim. Eu lembro que
1: na época que eu ouvi, assim, eu ouvi ele umas três vezes seguidas, depois eu meio que não ouvi mais. Eu gostei médio, assim, é um disco que eu realmente mal compreendido. eu não entendi o conceito. Eu, eu
0: gostei desse disco, viu, quando eu ouvi. E agora, esse ano, em plena pandemia, 2021, eles voltam com o Medicine at Midnight, que eu achei muito bom. Esse eu ainda não tive a oportunidade de ouvir, mas... Uh... Não teve a oportunidade, por quê? Você assim, é para <risos> pra caramba, hein?
1: Não é, cara, que tem coisa que eu deixo pra ouvir depois e... Muita coisa pra ouvir de uma vez, não dá pra, pra voltar nele. Eu
0: ouvi o disco assim que saiu, eu achei ele bem bom. Só que, na verdade, foi Fighters não foi mais um disco esse ano, que é um disco só de cover dos BJs. Uhum. Que é muito engraçado. David Grohl tá cantando igual os caras.
1: Foi... isso me lembrou uma cena, assim... O Dave Grohl, todo ano, ele passa por um, algumas cidades nos Estados Unidos, tipo... Não sei se é só o Dave Grohl ou se é o Foo Fighters inteiro... É, em manifestações dessas dessas igrejas conservadoras americanas, anti-LGBTs é, e tudo mais... E eles passam tocando BDs na frente dos caras, tá ligado? É
0: <risos> Bom, vamos pro disco, cara. Só lembrando aqui, então... O Pat Smear, que tocou com o Nirvana... E tocou no segundo disco do Foo Fighters. Mas ele fez praticamente todas as turnês. É, agora ele volta como membro oficial. Uhum. Né? E eu falei da participação do Chris Novoselic, Mas tem a participação do Bob Mould, do Husker Du também. Uhum. Que toca guitarra em Dear Rosemary. É, mas vamos lá, né? Vamos lá porque... Esse, sobre essa banda aqui dá pra gente falar um programa inteiro. Só sobre eles. Mas vamos pro disco, né? Começa aqui com Bridge Burning.
1: Cara... Eu acho que começa tão bem o disco.
0: Mas ele, ele tem que começar bem, porque o disco é inteiro é bom. É, mas <risos> esse
1: esse riffzinho do começo, cara, ele já me pega assim... Porque ele parece uma introduçãozinha, né, cara?
0: Sim. E aí vem essa bateria nervosíssima, e boa pra, você, pra caramba. O Taylor tá tocando um absurdo nesse disco. Mas, cara, sabe o que, que é isso, eu acho? Vontade sabe, é... os caras estavam envolvidos, e o Dave Grohl já começa berrando, e eu acho muito legal ele mandar um, é... essas são as minhas famosas últimas palavras, uh -huh. não é, ele tá começando disso, <risos> mas as últimas palavras são aqui a... a volta às raízes, e cara, eu não considero o Dave Grohl um grande vocalista ele é o cara que sabe os limites dele e ele sabe da vida o que ele tá cantando ele sabe berrar na hora que tem que berrar e tudo mais, ele é um bom frontman, Sim, né? no isso, palco caramba. o cara é muito bom mas ele não é aquele vocalista assim, nossa o cara canta demais quase um Fred Mercury
1: não, eu não acho é. que ele é muito consciente do que ele consegue fazer com a voz dele, e ele compensa o a falta de técnica, a falta de alcance dele na vontade. É, eu não
0: acho que é falta de técnica, o cara é só é, falta de alcance.
1: Mas eu acho que ele compensa muito na vontade dele e, e na presença. E na presença, né? porque ele tem uma
0: presença de palco incrível, cara. Tem. Cara, eu tô me coçando tanto para ir ver o Foo Fighters no Lollapalooza.
1: Cara. Pior que eu também, cara.
0: Porque... Nossa, eu só tô esperando aí. Eu nem lembro que dia que vai sair esse programa. Que a gente tá gravando agora, a gente tá gravando aqui no dia 4 e os ingressos pro Lola vão ser colocados à venda no dia 18. Isso. É aí que vai ter preço e tudo mais, a gente não sabe se vai ser o mesmo preço de quando vendeu ah, lá no começo, né? Por causa do atraso e tudo mais, do cancelamento, do, adi do adiamento, né? Mas eu tô me coçando de vontade de ir, cara. Já que eu
1: acho que esse domingo do Lola falou, vai ser legal pra caramba, cara.
0: Vai! Eu até tava dando uma pesquisada em umas bandas que eu não conheço ali ouvir idols que é uma banda boa cara Isso, a gente tava conversando outro dia uhum. a gente nunca tinha ouvido falar né mas ouvir uma banda boa vai ser da hora sei lá é, mas talvez só o Foo fighter já vale a pena né ah, bom depois desse começo vigoroso essa é a palavra vem rope que bom <risos> vigoroso acho que o disco inteiro é vigoroso é. Eu não, eu não vou repetir a mesma palavra para todas as músicas, cara, mas é isso, né? E esse feitinho que ele dá aqui, super envolvente, já tem uma, uma guitarra que parece que vai tender pro punk rock, mas não tende, ele dá uma enganada na gente nesse começo. Já tem um vocal mais, um pouco mais tranquilo, mais melódico, ele tá cantando mais grave, né? É,
1: porque a voz aguda que vem atrás, dobrando, é a do Taylor.
0: Sim. Que... Cara, eu não tenho bem certeza, mas ele não fazia tantos backing antes. É. Aqui ele começa a fazer mais. Sim, é. eu
1: acho que ele começa a fazer os backings mais ali no,
0: no terceiro disco, quarto disco por aí. Eu acho que no quarto, hein? Uhum. Mas tá, estamos conjecturando só também, né? Dane-se. O que interessa é que a música é boa pra caramba. Pra caramba, o é uma
1: baita música, cara. E eu, eu, eu acho no refrão, o Taylor faz um, um, um arranjo da bateria nesse, nesse condução que ele parece que tá. Ele vai no copo, que é na parte do meio ali do, do prato, e ele vai fazendo vários tipos de som muito perto ali. É, cara, deve ser muito difícil fazer isso.
0: E eu. Esse disco não teve muitos hits. Mas o refrão de Rope Tinha um potencialzão pra ser hit E não Sim. foi, né? Tipo, a galera que gosta de Foo Fighters conhece tudo Até porque quem gosta de Foo Fighters conhece esse disco de tipo, decorado Mas não teve nenhum grande hit pra fora Desse meio, além de Walk, né? Que é a última música Cara, Dear Rosemary Mano Ou oh música, velho
1: Essa música dá uma machucada, né? Dá. Porque ela tem a letra muito pesada, cara.
0: Acho que é justamente por isso que chamaram o Bob Mold, porque Husker Du dá uma machucada em todas as músicas dele. Tá, vamos chamar um cara que tá, que tá acostumado aí pra, pra dar o clima. Ah, cara, que música, mano. Eu fico impressionado com o talento dos caras pra fazer esse disco. Isso aqui é aquele tipo de música que você canta com ele fechado. Tranquilo. Sabe? porque você precisa fechar o olho pra você sentir o negócio cara, esse disco é sentimento puro, muito, muito, muito cara Só que se foda, se é técnica e o caramba a gente gosta de falar dessas coisas também mas esse disco é sentimento meu irmão, ele é gostar da música mesmo, sabe? é, e a gente vai, vai junto, vamos lá se os caras fizerem um show Tocando só esse disco aqui... Você fica feliz... Nossa, pra caramba. Sabe? Não, não precisa... Não, tudo bem... Toca, uh, toca uns, uns hits aí também que a gente <risos> gosta... Mas não, não tem como... Você fica emocionado... Eu acho que pra você não ficar emocionado... Você tem que ter uma ausência de sentimentos na sua vida... Porque não <risos> é possível... Sabe? Agora... Quer pancadaria que é pancadaria, vem agora. White Limo é berraria, é, de, é gritaria, é dedo no cu, é tudo.
1: <risos> o David Gold, ele tem que tomar um gole d'água pra essa música, porque ela começa no num... Nossa, cara, é uma violência quase a voz dele, velho.
0: Talvez... essa música seja a que mais se aproxime do climão lá dos anos 90 mesmo, lá de Seattle mesmo, quando a galera tava começando, sabe? Essa música é a volta às raízes, não tem jeito. Não tem jeito. Então, tá, talvez seja um pouco meio forçado isso que todo mundo fala e a gente falou também de comparar com Nevermind, talvez. Mas essa essa volta à juventude, sabe dos caras faz com que a gente associe é que, né, é 2011, né, mano o, o rock não não era mais o que foi nos anos 90 É. então não adianta você imaginar que o disco pudesse ter aquele impacto é nessa música que tá a expressão Wasting Light, né que, o que dá nome ao disco agora, mano, eu vou chorar, eu juro que eu vou chorar porque essa música Cara, Arlandria é muito bonita. Eu amo essa música, cara. Eu, tipo, amo de tipo, talvez seja a minha preferida do Foo Fighters inteiro, não só decidir. É engraçado, porque essa música é uma música que os fãs gostam pra caramba. Foo Mas Foo se não for muito fã, não conhece. <risos> é
1: isso. Né? É isso, cara. Porque eu vejo muita gente falando muito muito bem nessa música há muito tempo, eles a acho que era chegaram a tocar em alguns shows essa música, porque o pessoal gostava muito, mas era uma música meio que ninguém conhece muito.
0: Cara, eu acho essa música linda, perfeita, tem esse baixo aqui que é um pouco tímido, talvez, mas que se você prestar atenção, você percebe como é bem feito. É a música em que tudo se encaixa ali, como de repente você pensa, estou na presença de Deus, entende? É... Você olha pro Dave Grohl, que ele tem a aparência meio... <risos> <risos> Jesus. Cara, eu, eu, eu acho perfeita, na boa, não, não, não tem como. O problema é que tem mais uma música nesse disco que eu também acho perfeita. O que é... Uma coisa muito sintomática, porque um disco com duas músicas perfeitas é muita coisa. É muita coisa. Sabe? Vamos... Vamos agradecer aqui por esse disco existir, cara. Nossa, eu, eu adoro, cara. É como... É aquela, fazer aquela coisa que eu já falei várias vezes, que eu não costumo fazer muito, mas às vezes faço, que é terminar a música, vou de novo, ouço mais uma vez, né? Cara, que, que música maravilhosa Depois vem These Days
1: Essa é a minha favorita desse disco, cara
0: O que eu acho também, que deve ser a favorita de
1: muita gente Muita gente é que Porque eu... a música é boa demais bom pra caramba E eu lembro que no... Esse disco saiu em 2011 Eu tava no meu auge dos meus 18 anos, mais ou menos E eu tava... No
0: auge da juventude No
1: auge da minha juventude E foi uma das primeiras músicas, assim Que eu lembro de eu ouvir E conseguir entender ela sem precisar traduzir Tipo, eu tava já pegando mais jeito com o inglês e aquele negócio me bateu tão forte de eu conseguir ouvir a música, entender ela, sem precisar parar e ver a letra, cara. Que foi o, é o emocional de uma forma ali que explodiu em mim. Essa música me marca muito, cara.
0: Cara, é, esse início, ele é bem americano, né? Uhum. Tipo, é bem aquela coisa de banda americana mesmo, né? Bom considerando que o cara tava gravando a parada toda na garagem da casa dele no estúdio que ele tem lá, claro que a garagem da casa do David Grohl não é a nossa garagem aqui, que você tem que forrar com um caixa de ovo pra você gravar, <risos> né? Mas é uma coisa intimista. Então, é, é, e o David Grohl, ele tem uma relação muito íntima ali com, com o país dele também, né? Tem essa coisa. Mas... É, é boa demais, né?
1: Cara, esse. A gente
0: faz até um, um silêncio pra galera poder ouvir esse começo de refrão, né?
1: Porque ele parece que ele tá, assim, ele tá falando pras pessoas, literalmente, assim, ó. Pô, pras pessoas que não entendem. Ele fala assim: 'Algum dia você vai sentir isso.' Uhum. Cara, é. Nossa, é muito emocionante essa
0: música, cara. Agora vem a música que deu o título pra o documentário deles, que é Back and Forth. É, é engraçado, né, cara? Porque ele mete uma distorção zona. E ele faz isso em várias músicas. Uhum. Mete uma distorção enorme ali. Só que aí ele já para e dá uma acalmada. Como é que é o nome disso? Nirvana. <risos> Nirvana puro. Sabe? É, não só o Nirvana, mas um monte de banda grunge fazia isso. Né? É que o grunge, cara, não é um estilo, né? O grunge é basicamente a denominação... De uma época que não foi nenhum movimento consciente, é só porra, tinha um monte de gente ali querendo tocar e aí surge uma gravadora lá, vamos lá, vamos pôr essa molecada para gravar, mas quando você ouve as bandas que ficaram grandes, Nirvana, Pure Jam, Soundgarden, que acabaram atingindo mesmo o público que não estava inteirado no negócio, elas são muito diferentes. Aí você põe ali no, no balai ali, um Screaming Trees, que é mais diferente ainda. Sabe? é O grunge é mais um, um zeitgeist, é mais um espírito de época do que o, um estilo comum a várias bandas. Certo. E o David Grohl tá fazendo o quê? Voltando a essa época. Então, nada mais justo do que ele fazer umas músicas que alternem a porradaria com a calmaria que é o que o Nirvana fez muito bem. Então, assim, não adianta você ficar pensando ah, um estilo grande. Não, não tem. Às vezes, esbarrava muito no estilo de se vestir, só que o estilo de se vestir é porque ato é frio e o povo usava caminho de flanela, sabe? Não é porque, não, vamos pensar aqui agora num movimento ordenado, organizado que a gente vai influenciar pessoas. Não, não era um bando eu... de moleque tocando rock, sabe? Bom, agora o que que vem? Vem... A Matter of Time uhum. Cara Olha como encaixa a bateria que essa
1: tá? Caramba, é Eu acho que é um dos Começos assim, mais perfeitos do, do disco velho. Porque é, não dá, cara O disco ele é tudo muito bom Mano, cara. se alguém
0: falar mal desse disco Que a pessoa é esquisita É muito esquisito, cara <risos> Mas é, eu, eu acho que o, o ponto forte dessa música É o refrão mas o, o David Grohl, cara, ele tem um talento pra fazer refrão que é muito grande. Eu não sei nem se eu já falei isso, mas se eu já falei, eu faço de novo. É... Ah, banda que enche estádio precisa disso, né? Sim. <risos> como é que você vai fazer? Você vai encher estádio com música, com refrão ruim? Vai fazer todo mundo <risos> cantar o quê? <risos> Imagina se o se fosse uma banda shoegaze, ligado? Ah, <risos> como? <risos> ah, cara, é que junta tudo. Junta essa potência musical com a presença do David Grohl, né? Que é enorme. Com o talento fazer refrão. Bando de estádio. É isso, sabe? E esse refrão é, é melódico pra caramba também, né? Bem, bem melódico. Porque ele parece que...
1: Assim, são, acho que três palavras só. A matter of time before. Esse before parece que é o que a galera cantaria, tá ligado? Lógico,
0: né? Aí, ó. Before, before. Tá ligado? É muito isso. Cara... É... É pôr os bof pra fora no show é. mesmo, né? Não, não tem como. Agora Miss the Misery. Começa aqui um pouquinho mais climática, talvez. Dá aquele descansinho, né? Pra você ficar olhando pros caras. Aí. Riff perfeito.
1: Perfeito. Arranjo muito Sabe, bem feito. É
0: o riff aqui, um, um dos grandes desse disco. É aquilo, cara, se esse disco fosse maior em termos de atingir o grande público, o público mais amplo, né, isso aqui é um riff que ia ficar mais marcado, uhum. talvez. Mas é aquilo que eu falei, 2011 não era um momento bom pro rock, como na verdade não é até agora, o rock não voltou, né? É, então se você for Olhar ali no Spotify Ou sei lá onde que a galera ouve música Você vai ver que os números desse disco Não são tão bons Mas cara Isso não tem absolutamente relação nenhuma Com qualidade Não dá pra gente medir dessa maneira Não dá pra gente pensar em comparar O Foo Fighters 2011 Com o Foo Fighters de 97 porque na década de 90 a galera ouvia muito mais rock Então, né Bom, vamos pra próxima aqui Porque essa aqui é a outra música perfeita do disco A outra música que gruda na cabeça I should have known Como é que você não canta esse negócio? Como é que você não fica com vontade? Como é que você não fica no desejo de montar uma banda?
1: <risos> Nossa, acho que o Foo Fighters Ele me desperta ele... isso Quando eu escuto Eu falo Nossa, quero montar uma banda pra tocar, cara De qualquer é, jeito eu, junto os caras
0: e vão tocar qualquer coisa, velho <risos> Vamos tocar cover do Foo Fight. <risos> Aí você precisa de três guitarristas. Tá é, tem esse problema. E... Essa música dá vontade não parar. Apesar da próxima ser muito boa, né? É o grande hit do disco. Essa música dá vontade de você não passar pra próxima. Porque ela vai te envolvendo daquela então, coisa que você gosta de falar, né? A música parece que te abraça. E você quer morar na música.
1: É. Porque ela começa calminha e tal. E assim, ela não tem uma grande explosão de ficar muito rápido e muito ano. Ela vai te envolvendo ali naquela situação e quando ela cresce, ela
0: cresce, mas ela mantém a serenidade. Sim. Cara, te juro, meu amigo, eu queria cantar essa música. No palco. Quando faz muito tempo que eu não subo num palco... <risos> Eu queria muito cantar essa música, pai, porque a música dá vontade de cantar e alto, no, no, com equipamento, com tudo. Aí ó, cara, essa música só não é a música que eu mais gosto de disco porque Resistance, exato, é, a, a outra existe, é isso, né? Mas não tem como, cara. Olha que poder que essa música tem. Mas vamos terminar aqui. Vamos pra Walk.
1: Eu acho oh, oh, essa música tem, tem um clipe muito engraçado, cara, que é basicamente o David Joe no carro com a guitarra do lado assim, dele tá preso no trânsito, daí ele pega e sai andando. E tem, ele, tem algumas indiretas umas bandas, assim, acho que tem uma indireta pro, pro Coldplay no, no clipe. Que ele pisa Cozinha. alguma coisa que tem, tá escrito Coldplay, assim, ele pisa alguma em cima, tá ligado? Tá voando? Assim, né? Cara, eu, eu vou. Eu, eu não tô dando certeza absoluta do que eu tô falando aqui, mas eu tenho certeza que alguma coisa do Codeplay tem.
0: No vídeo, cara. Olha, se tá zoando Codeplay, eu já acho bom. Eu tenho umas bandas, cara, que eu acho que nasceram pra ser zoadas. Codeplay é uma dessas, Limbiscuit é outra. Sabe? Você tem que zoar essas bandas, porque, putz, grilo. É
1: que Codeplay ainda. Na minha opinião, ainda tem umas coisas boas. É só ruim mesmo.
0: É que o codeplay ficou tão esquisito que as poucas coisas boas que eles fizeram lá no segundo disco já esqueci, já já não, não já perderam a credibilidade. Já não leva em consideração, mais. Ah, pelo amor de Deus. Cara, esse disco, ele é o tempo de um vinil. Ele tem 47 minutos. Uhum. Um tempo perfeito. Mas é aquele disco que dá vontade de... Terminou, virar o disco e começar a ouvir tudo de novo. Uhum. Ele é muito viciante, cara. Eu não sei lá como é que pode isso. Nossa. Ele,
1: ele é tranquilamente um dos discos que eu mais ouvi na minha vida, cara. Sério? Eu lembro que na época que ele saiu, eu Pô, saiu no disco do Foo Fighters. Só que assim, eu ouvia muito do Foo Fighters pelas músicas mais Para uhum. é, Esse aqui talvez tenha sido o segundo disco que eu ouvi inteiro do Foo Fighters. Qual foi o primeiro? Foi o The Shape, o Color The Shape.
0: Caramba, que é 97. Mais 10 anos antes.
1: Só que eu, 97, eu tinha 4 anos, então eu ouvi um tempo depois. Ah, é verdade, eu esqueço que você é jovem. Mas esse foi o segundo disco que eu ouvi inteiro do Foo Fighters, e eu ouvia ele, cara, todo santo dia. Tipo, eu terminava, eu colocava de novo pra ouvir. Direto, direto, direto.
0: Nos áureos tempos que você ouvia a música baixada na internet, né? Exatamente. Galera, é isso. Como eu sempre digo, ouça esse disco e se trate bem. Grande abraço. Um beijo e até o próximo disco.